0: Olá, estamos no JBR News de Carnaval. Apesar de não parecer, o Brasil está em pleno Carnaval. E nós estamos aqui, direto de Brasília, para levar até você a informação política, que não para durante o Carnaval. Lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Incredibilidade e o Jornal de Brasília, para levar até você o principal fato do dia. Mas já lembramos você... Amanhã, terça-feira de carnaval, não terá JBR News. Mas na quarta-feira nós voltamos. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rudolfo Lago e Estevão Damasio, levando até você o que ocorre aqui nesta capital enfervescente do poder. E hoje a nossa pauta é mais ou menos, vamos dizer assim, um, um mexidão do que está acontecendo na política. Por quê? A gente viu e foi falado muito na semana passada as dificuldades que hoje os opositores ao presidente da República estão tendo de ter uma candidatura que possa despontar contra o presidente Jair Bolsonaro, mas também está aparecendo uma outra situação que é justamente uma instabilidade na chamada base que segura o presidente, porque agora não há dúvidas mais que esses dois anos dependem diretamente dos projetos alinhados entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mas será que o Centrão é tão fiel assim e tão sólido e coeso como não se imagina? Vamos ouvir Rodolfo Rudolfo Lago para ver o que ele pode nos esclarecer desta história. Rudolfo Lago, Carnaval no
1: Brasil, está contigo. Pois é, Carnaval no Brasil. Concentra, mas não sai de casa. Esse é o bloco que eu estou saindo esse ano. É, é, veja só... É, é... É, Alexandre Estevão, nossos amigos, nossos seguidores. A discussão que está havendo em torno da questão aí desse decreto, desses decretos que o presidente Bolsonaro editou, flexibilizando a compra de armas, mostra que, apesar de todo o investimento que foi feito né, para eleger Arthur Lira, é, enfim, para se criar essa situação aí no Congresso, né? com a eleição do Artulheira na Câmara, com a eleição do Rodrigo Pacheco no Senado, todo esse investimento não foi o suficiente para que o presidente realmente conseguisse ter uma base de apoio coesa, uma base de apoio é, unitária indo toda na mesma direção, porque surgiu o decreto, e aí já surgiram posições diferentes de dois, dos dois principais né, é, líderes, comandantes agora da Câmara dos Deputados e ambos do Centrão. Primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Maurício Ramos, do PL, foi é, com todas as pedras contra o presidente Bolsonaro por conta do decreto, dizendo que o presidente Bolsonaro teria extrapolado é, ali é, competências do legislativo ao fazer agora essa flexibilização da compra de armas. E hoje, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já pega e diz, e, e diz diferente do, do, do vice-presidente. Ele pega e diz que não, que na concepção dele o presidente não extrapolou, que o presidente é, estava fazendo modificações de decretos, então isso era a competência dele, e aí já se estabeleceu aí uma divergência grande, né? importante entre o presidente e o vice-presidente da Câmara. Embora ambos, tanto presidente quanto vice-presidente, tenham dito que essa questão não é a prioridade deles, que a prioridade deles é a saúde, é a pandemia, é a questão das vacinas, é o que gera um outro problema para o presidente. Quer dizer, embora, é, primeiro, o presidente não tenha essa base coesa, segundo, essa base aparentemente, não pensa igual a ele. Então, uh, uh, o que parece é que vai o Congresso por um caminho, o presidente vai por outro é, é, e, mesmo no caminho que o Congresso vai, o Congresso não vai exatamente com todo mundo marchando no mesmo compasso. Então, é, a situação, é, fica clara, não é assim tão confortável após essas vitórias, após essa ascensão do centrão ao poder.
0: Rodolfo Lago, nós vamos a Estevão mais, até porque ele sabe bem como é que funciona essas divisões no poder, anos e anos cobrindo o Palácio do Planalto e também o Congresso Nacional, sabe como ninguém. Mas eu vou voltar a você neste assunto dos armamentos, porque chama atenção o porquê dessa necessidade de um decreto que arma as pessoas no momento que o Brasil deveria estar lutando para a pacificação. Por que armar tantos civis? Será que é uma necessidade extrema realmente que as pessoas comprem armas? Ou será que o presidente está atendendo somente aquela parcela que o elegeu? Você tem algum dado sobre essa questão dos armamentos, Doutor
1: Olha, Alexandre, é, isso é uma outra questão que está preocupando, né? embora, embora seja... É, essa seja uma bandeira da campanha do presidente, o presidente prometeu que faria essa flexibilização, que, que tornaria mais fácil né, a aquisição de armas. Tem alguns dados aí que, que surpreendem. Né? É, o jornalista Matheus Leitão, que tem um blog é, na Revista Veja, ele fez uma conta é, mostrando o seguinte, que 60 pessoas, 60 pessoas... Pela, pela flexibilização desse decreto, ficaram capazes de comprar 1.800 armas. É, é, então, a gente fica se questionando é, é, por que isso, por que, por que tanta facilidade, é, 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 o, que, que, o que, que de fato está... Está tá, tá se pretendendo e realmente se é, e essa é realmente a prioridade do país. O, o, o que, que se quer com a formação é, desses pequenos exércitos, né? É, é, que no final das contas vão acabar sendo pequenos exércitos, né? Você junta aí 60 pessoas e essas 60 pessoas compram 1.800 armas, é, 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 não precisamos disso mesmo? Será que essa é realmente a prioridade do país? Isso daí está preocupando, e preocupa algumas pessoas até dentro da, dessa base, dentro do próprio centrão, se esse é realmente o caminho agora, se essa é realmente a nossa prioridade.
0: é De fato, é uma pergunta a se fazer ao senhor presidente da República, para que armar a população? Mas, enfim... Vamos observar sempre aqui. Vamos agora a Estevão Damasco. Que Estevão, enquanto o Rudolfo fazia análise dele entre essa disputa, ainda que interna e pequena, entre o presidente da Câmara e o seu primeiro vice, me lembrou justamente Jair Bolsonaro e Mourão. Né? Será que está, se está se repetindo no Congresso Nacional a divergência entre presidente e vice-presidente Mais mais, Sistema Damaso? Uhum. Te joga uma outra pergunta. Será que esse centrão segue coeso para 22?
2: Eu não acredito, e esse não acredito vale para, as duas, eh, para os dois questionamentos que você fez, viu, Jardim? Eu acho que o grande problema é que o presidente Jair Bolsonaro ainda não aprendeu que no exercício da presidência é preciso negociar, é preciso planejar, e se possível, na maioria das vezes, esse planejamento deve preceder é, qualquer notícia que chegue à sociedade né? deve preceder a divulgação de qualquer notícia, sendo ela uma intenção ou algo concreto, como foi o caso aí desses decretos editados. O presidente Bolsonaro não tem... A não ser que seja um caso pensado para desviar o foco de outro assunto, como, por exemplo, uma solução que não é ideal, mas que está sendo construída para o auxílio emergencial, eu não vejo nenhum motivo plausível para o presidente da República no momento em que ele precisa pacificar os ânimos, especialmente na Câmara, e ter, também se possível, Todos os integrantes da mesa, né, afinados com ele, né, ele joga uma bomba dessa. Né? Ele No momento em que precisamos definir o auxílio emergencial, no momento em que boa parte desse centrão, pelo menos a cúpula do centrão, já deixou claro que a prioridade é ter uma medida social de impacto né, para que eles também desfrutem dessa popularidade que certamente uma medida como auxílio emergencial virá e que as reformas estruturais vão ficar para um segundo momento, agora é a hora do presidente pacificar os ânimos, buscar a coesão e colocar na lista de prioridades temas que realmente atinjam a maior parte ou toda a população, se for possível também. Não medidas que atendam a parcela radical que votou no Bolsonaro e, muito provavelmente, se essa questão das armas ficar para depois, não vão deixar de votar no Bolsonaro por causa disso. Então, eu acredito isso a escolhas erradas, a uma prepotência e arrogância que são características também do presidente de não querer negociar, de querer impor as suas pautas. E nesse momento, que deveríamos estar discutindo aqui mesmo, no Espaço da Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília, temas como a solução para abrigar e abraçar a população menos favorecida, estejamos falando sobre armas. Né? E eu repito a pergunta, por que investir tanto numa questão que deveria ser de discussão sobre melhorar as forças policiais salarialmente e com é, metas, com, é, com cursos de qualificação para enfre enfrentar a violência e abraçar a população, proteger a população e não mirar e a palavra é essa mesmo, o verbo é esse, mirar um decreto que não tem nenhum sentido, a não ser provocar mais esse, é, esse ruído na comunicação entre executivo e legislativo. É lamentável.
0: É, chama atenção e realmente é lamentável. Inclusive, lamentamos também que o assunto que deveria ser prioridade junto com o auxílio emergencial, que é justamente a votação das reformas, tem ficado em segundo ou terceiro plano. Então, realmente é uma situação que chama a atenção aqui Brasil e em Brasília a gente leva até você e agora chegamos naquele momento que é a aposta de hoje agora eu pergunto a vocês em pleno Carnaval temos uma aposta Rodolfo Lago
1: Olha Alexandre é, é, eu acho que a gente precisa além dessas questões ficar atento aí às repercussões dessas declarações que foram dadas aí pelo ex-comandante do Exército General Vilas Boas é, que está escrevendo um livro de memórias, né? onde ele, ele, em determinado momento, fala sobre aquelas famosas mensagens que ele colocou no Twitter, né? que ficaram parecendo uma pressão em cima do Supremo em torno da questão do julgamento do ex-presidente Lula. É, e aí ele conta que, hoje, pessoas que estão no governo, ministros do governo, é, é, discutiram com ele a elaboração daquelas mensagens, e isso está gerando repercussão. Hoje o presidente do Supremo, Luiz Fux, falou a respeito disso, e eu acho que é um tema para a gente é, seguir acompanhando, porque ele ainda pode dar outras repercussões.
0: Bem lembrado, Rodolfo Flávio, bem lembrado. Vamos então a Estevão Damares, está contigo.
2: Eu aposto que essa polêmica em torno dos decretos sobre armas assinados pelo presidente da República tem o caminho pavimentado para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Você não vai parar por aqui, não.
0: Outro assunto também muito bem lembrado. Eu, na aposta de hoje, não farei apostas. Na verdade, eu farei um pedido, porque, afinal de contas, essa questão das vacinas toca a todos nós. E essa questão da suspensão da vacinação no Rio de Janeiro toca, em especial, muitos de nós porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro é e continuará sendo um exemplo, será sempre uma imagem do Brasil vista lá fora. Portanto, se Manaus já arranhou em muito a nossa imagem, agora a gente corre o risco de ter novamente a imagem arranhada com a suspensão das vacinas no Rio de Janeiro. Então, que esse assunto... Se torne prioridade máxima, juntamente com o auxílio emergencial e que a gente possa voltar depois do feriado com boas notícias. Agora encerramos o nosso JBR News de Carnaval. Lembrando sempre a você, esse conteúdo está disponível no site do nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília.com.br, no nosso site do Imagem -credibilidade .com, nas redes sociais, que, por sinal, vocês devem nos seguir, porque tem novidades aí. Amanhã, inclusive, terá uma live feita por Estevão Damásio e Rudolfo Lago, direto do Instagram, da nossa conta do Imagem de Credibilidade. Você não pode perder. E, além de tudo isso, temos também o Spotify, que é para levar o Imagem Credibilidade e análise para onde quer que vocês estejam. Aliás, antes de encerrar, Rudolfo Lago e Estevão Damásio, que horas é a live?
1: 21
2: horas. 9 da noite.
0: 9 da noite ou 21 horas. Então, até lá. No mais, aqui é quarta-feira. Amanhã não tem JBR News. Um abraço, meus amigos. Um
1: Tchau, abraço, gente. Um abraço. Aproveite. Bom carnaval.